0: Всем привет, меня зовут Любовь, это подкаст «Карума. Расклады Таро», и здесь карты дают ответы на ваши вопросы. Мы продолжаем говорить о психологии, мы продолжаем пробираться сквозь дебри юнговской психологии аналитической. А сегодня говорим про еще два важных архетипа — это «персона» и «эго». Персона, грубо говоря, это маска, это компромисс личности и общества. Это та грань, где как раз-таки соприкасаются э, наша личность с обществом, с социумом. В чем фишка? Это маска, просто обычная маска. Это тот момент, когда как раз-таки эго, наша личность, наше я, то самое перестает собой быть, жертвует собой и идет на уступки перед социумом. А в основном именно эго идет на уступки, социум не то чтобы очень любит идти навстречу кому-то и меняться, подстраиваться под условия и требования личности. Эго ⁇ это как раз-таки наша личность, это наше самое глубинное я, это наше я без прикрас» без э, масок, без каких-то навязанных убеждений, установок, паттернов. Это самая чистая наша вот такое основное составляющее. Сложно его на самом деле в себе найти, сложно его сохранить, сложно его нащупать, потому что зачастую настолько мы прогибаемся, настолько мы уступаем так часто и так много, что от эго либо ничего не остается, либо его очень мало. И проявляется это во многом. Банально начинаем с того, что мы да, выбираем профессию, которую хотели не мы, а наши родители. Это как раз-таки тот самый компромисс. Моменты, когда мы одеваемся в соответствии с чьими-то требованиями и ожиданиями. Моменты, когда мы ведем себя так, как ждут другие, а не так, как хотим мы. Это все. Ну, вот такое прогибание нашего эго. Это все укрепляет персону. Вот именно о персоне и эго будем говорить сегодня и поможем трем нашим героям, которые поделились своими историями. Если что, все как обычно. Телеграм-канал «Карума Закадровая». Там как раз-таки публикуются все Google формы с опросами, с темами. Если хотите тоже иметь возможность поделиться своей историей, подписывайтесь и, ну, не пропускайте. Уведомления лучше не выключать в таком случае Первый герой у нас Владислав Добрый день, привет Не совсем понимаю структуру ответа на вопросы Ибо заполняю форму первый раз Но честно постараюсь писать четко и делу Без лишней воды Лайк, молодец Итак, когда-то я отказался почти от мечты Стать военным по причине запрета со стороны родителей Компромисс От эго. У меня отец сам военный. В принципе, одобрял мои порывы, но когда пришло время поступать, наступило крайне неспокойное время, я был почти насильно отправлен учиться в другую страну. Второй компромисс эго. И, в принципе, учитывая воспитание, мне прививали такое спокойное, твердое, решительное, местами жесткое поведение в духе «Мужики не плачут, они глотают слезы в себя». Следующий компромисс эго. Все меньше и меньше от него остается, заметили? Мне хотелось быть более открытым, веселым, эмоциональным, etc. Но воспитание и социум изо всех сил ковали во мне искусственный кремень. О, как драматически завернул. Вот тут эго заговорила, уже открылась и говорит, чего хочет на самом деле. Но учитывая, каким человек является, тут больше, конечно, власти у персоны. Сюда же, учитывая все то же военное воспитание, добавлялись строгие тона в одежде, никакого уличного стиля, короткие прически, одевание по спичке и все такое подобное. Еще один компромисс от эго. А мать параллельно с этим тащила в костел. Такие вот контрасты, да? Контраст, закачаешься. Сейчас я от этого отошел, живу отдельно, одеваюсь как хочу, хочу, куда хожу, и так далее. Часто хочется вести себя повелительно, четко выставлять действия другим, насаждать свои ценности. О, а вот тут вырывается ущемленное эго. Ну, не в том смысле, да, в котором мы типа ущемленное эго, а, а именно как архетип. Эго-архетип начинает действовать и требовать власти, требовать внимания к себе. Не задавили, это хорошо. Я понимаю, что часто это неуместно и банально не нужно, поэтому сдерживаюсь, нахожу другие методы, хожу к психологу, лечу дефекты воспитания, так сказать. Так что, по моим ощущениям, я на пути к являетесь ли вы на данный момент той версии себя, которой хотите быть, но еще не пришел. Конец. В целом, все четко как раз по вот, да, По тарелочкам. Эго, персона. Эго задавили, ему не дали развиться, не дали быть таким, каким она хотела бы быть. Персона взяла на себя очень много, маска очень мощная. И она настолько уже приросла, что, возможно, даже есть ощущение, что порывы вот эти вот высказаться, вырваться из общепринятых рамок, да, это тоже какая-то маска. Маска вот этого воспитания, может быть, военного, да, потому что все военное воспитание, оно строится на повелительной форме, да, то есть есть приказ, ты должен его выполнить. Но не надо путать, это, скорее всего, именно эго, Эго, которое хочет внимания, хочет вырваться, которому нужно проявить себя. Так вот, сейчас посмотрим, как там дела, что с ними делать. Нужно ли куда-то что-то как-то выражать свои мысли, я иногда, иногда умею. Так, Владислав, как у тебя дела, в принципе? Шестерка кубков – хорошая, светлая, спокойная карта, много рефлексии о прошлом, много работы как раз-таки, да, вот то, о чем идет речь, с детскими установками, травмами, и хорошего много и плохого. Ну, есть весы, да, они, скорее всего, где-то у нас примерно в равновесии. Шестерка кубков – это карта ностальгии, шестерка кубков – это карта отчего дома, воспоминаний о доме, о детстве, о родителях, о начале пути, скажем так. Карта хорошая. Карта, ну, как я уже сказала, она спокойная. То есть я бы не сказала, что здесь есть какой-то прям сильный такой вот конфликт. И, скорее всего, работа с психологом вот в этой части идет хорошо. Поэтому тут даже я держу кулачки, радуюсь, горжусь <смех> в каком-то смысле. На дне колоды лежит рыцарь мечей. Это говорит о том, что внутренний конфликт так или иначе присутствует. но ну, учитывая, что мы говорим про противопоставляющие себя друг другу эго и персону, неудивительно. Он такой горе от ума, товарищ у нас. И это правда. И это прослеживается уже даже в истории. Ну, пришло время поговорить конкретно с эго и персоной. Эго чем у нас выражается у Владислава? Солнце. Ну, ну, типа, это самая очевидная карта для эго. Самая очевидная. Она, она буквально такая. Я есть эго. Но что важно? Очень-очень наполненная энергетически. Здесь нет такого, что эго прям, знаете, типа, вот на истощении, на последнем издыхании лежит, умирает, не знает, что делать. И уже вот-вот, и эго не станет. Нет! Пфф, вы что? Там... Там столько мощи, там такая энергетика, там столько ресурса. Ну вот банально осталось, знаете, посветить туда лучом солнца, направить туда прожектор, и оно вырвется на свободу. Очень не хватает внимания эго, очень. Скорее всего, раз шестерка кубков, здесь внимание родителей, вот такого признания, одобрения. Именно эго не хватает. Здесь еще речь идет о том, что напрямую эго связано с внутренним ребенком, потому что Солнце это у нас архетип ребенка. Нужно тоже, если там подсказка такая небольшая подсказка для терапии да, проработать внутреннего ребенка, поговорить с ним, пообщаться, прочувствовать, прощупать, чего ему не хватает. Тоже может помочь раскрыть эго безопасно, без травмы еще одной, без вреда для себя, и без того, чтобы эго вышло из-под контроля. Что происходит с персоной? Ну, четверка пентаклей, да, у нас карта зоны комфорта, стабильности, материальной стабильности внешней. Ну, внешне оно все правильно. Персона — это и есть внешнее состояние нашей личности, проявление внешнее. Четверка пентаклей, да, это та самая карта, которая буквально говорит о том, что у персоны все под контролем, она уже давно в стабильном состоянии, но... Что важно, мы уже банально смотрим на сравнение. Четверка Пентаклей, абсолютно такая спокойная, тусклая, невзрачная, в ней немного ресурса, в ней такой минимум ресурсный. Ну, то есть данный, которым можно, ну как бы просто вот, ну, куда-то плестись. И Солнце, старший аркан, еще и девятнадцатый, с огромным потенциалом энергетическим. То есть стоит, если вдруг контроль потеряется, если вдруг эго вырвется, оно просто персону сметет. Это чревато, это опасно, потому что если мы не контролируем процессы, которые у нас происходят, они начинают вредить. Как выпустить, а его, очевидно, надо выпустить, эго наружу экологично и безопасно для себя? Семерка пентаклей, шестерка пентаклей, Паш, Пентаклей. Все, никакой, никакой другой масти сегодня не будет. День Пентаклей. А, семерка Пентаклей у нас про. Семерка жезлов, семерка, семерка. Ну, предкризисное состояние. Предотвратить его можно. Разберемся. А, семерка Пентаклий, она про убеждения, про установки, про ожидания про э, то, что с этим делать, да, грубо говоря. Вот у тебя есть вот этот огромный ресурс, огромное количество энергии, и тебе нужно найти для него применение. Тебе нужно потихонечку, по чуть-чуть искать нити, да, вытаскивать нити из этого солнышка, лучики маленькие, и найти, куда ты будешь их направлять. Ну, например, там, одну ниточку, да, потянешь в прическу, Одну ниточку потянешь в ну, гру, грубо говоря, там, в музыку, которую слушаешь, другую ниточку лучик в одежду. И вот по чуть-чуть в, в мелочи сначала в мелочи направляешь свет своего эго, даешь ему медленно, постепенно проявляться. Ты его сильно задавил. Ну, это не твоя вина, да, ты это не лично сделал и это нормально, оно в любом случае так происходит у всех. Скорее всего, нет человека, который э, живет полностью в соответствии со своим эго, потому что мы так или иначе члены общества. Так или иначе, мы находимся в социуме, и мы прогибаемся. Где бы мы ни жили, каким бы человеком мы ни были, так бывает, так принято даже если, мне кажется, человек живет один где-то на необитаемом острове, он прогибается под обстоятельства, да, он не может на 100% быть таким, каким захочет, делать то, что захочет, потому что ему будет всегда хотеться большего, и у него просто не будет тут возможности. Эго тоже будет сидеть такой, типа, что мне делать, мне скучно, пожалуйста, помогите. Но здесь в твоих силах, в каких-то мелочах, но очень важных, Из вот этих мелочей, да, пазлы маленькие взять и начать составлять свою картину, своего эго. Выпускать его по чуть-чуть, постепенно. Это представь, что ты рисуешь картину по номерам. Но в этом случае тебе нужно начинать не с больших участков, а с маленьких. Тебе нужно детали прорисовывать, чтобы увидеть детальное состояние этой картины, а потом уже добавлять ей все больше и больше э, вот этих... Мазков, все больше и больше э, каких-то цветов, оттенков, э, объектов, но начать с самых маленьких таких вот крошечных штришков. Я как могла, избегала повтора вроде получилось. Шестерка пентаклей э, уравновесить надо себя, в принципе, себя сферы своей жизни. Если где-то ты понимаешь, что равновесие отсутствует, его нужно достичь. Нужно, чтобы у тебя в таком вот состоянии покоя и равенства были там отношения, карьера, саморазвитие, отношения с друзьями, с родителями, чтобы не было каких-то проседающих моментов. Как только ты понимаешь, что какая-то сфера проседает, а какая-то, наоборот, тянется вверх и выделяется – тут же нужно это уравновесить, нужно все это взять под контроль. Когда ты в состоянии этого равновесия и гармонии, грубо говоря, меньше вариантов и шансов того, что ты контроль потеряешь, особенно над таким огромным и ресурсным материалом в самом себе. Паш Пентакли советует тебе, возможно, кстати говоря, тоже важный момент, попробовать э, двигаться в том направлении, в котором ты хочешь, в новом для себя направлении. Начать какую-то работу или э, стажировку пройти, попробовать что-то для себя новое, но то, что тебе будет нравиться. То, в чем ты сможешь развиваться. И выбрать надо именно через эго. Не думать о предпосылках, не думать о будущем, о целесообразности, о том, насколько это логично, вовремя, не вовремя, нет, прям га- садишься такой: типа, так, эго, надо поговорить, что мы хотим. И вот как только ты нащупаешь вот это вот, что мы хотим, у тебя будет секунда для того, чтобы его вытащить. Потому что в следующую секунду твоя персона начнет тебе накидывать аргументы против. Такая, типа: Нет, это уже не то, это дорого, это не вовремя, ну, тут не получится, там не получится. Но в этом и задача персоны: подстроить тебя под нормы. Чтобы ты был эм, частью этого общества, не выделялся и смог в нем существовать. Но задача твоего эго сделать тебя индивидуальностью и личностью, сделать тебя собой. Персона, разберемся с ней. Как она себя проявляет в работе? Конфликтно, пятерка мечей. Но это карта скандалов, это карта вот как раз-таки той враждебности, которая в тебе есть. Возможно, вот это повелительное состояние, которое ты пытаешься в себе контролировать, оно идет отсюда, из этой персоны. Где она появилась, когда родилась? Девятка кубков, очень много эмоций, десятка пентаклей, семья, пентаклей опять, опять пентаклей, девятка пентаклей. Мотив награды, мотив сокровища, заслуженности вознаграждение, семья, эмоции. Я попытаюсь сейчас соединить это в одну мысль сложенную и понятную, но пока что у меня это просто в голове какими-то разрозненными картинками соединить одно с другим. Короче, возможно, у тебя в детстве и, в принципе, да, вот, ну, через, опять же, установки родителей была э, тенденция давать, показывать им то, что они хотят увидеть, те эмоции, которые они будут одобрять. Ищешь одобрение э, в детстве. И сейчас через сопротивление и наперекор вот этой установки ты как будто бы пытаешься получить эту же реакцию от других людей. Э, объясню. Вот ты ждал одобрения от родителей, теперь ты хочешь, чтобы ждали одобрения от тебя. Поэтому ты можешь вести себя достаточно жестко, да, чтобы люди... Боялись, чтобы люди думали о том, что нужно вести вести себя с собой как-то по-другому, не задеть, чтобы ну, расположить тебя к себе. Это такой момент пограничный между эго и персоной. Но, кстати, интересно, почему это именно лезет из персоны. Потому что именно это сделало твою персону, ее создало. Но у любого проявления нашей личности есть как светлая сторона, так и теневая считаю, что это тень твоей персоны, тень твоей маски вот этого устраиваемого образа для общества. Вот так вот, у каждой маски есть изъян. Вот царапинку одну нашли. Что будет, если снять маску? Четверка кубков. Опять четверка. Смотри, фишка в том, что толком ничего не изменится. В плохую сторону ничего не поменяется. А, но. Четверка кубков говорит нам о том, что идет смена уже настроения, да, смена стихии, смена энергии. Мы из вот этой спокойной, уже такой вот прям прожженной ну это хотя больше прожезло, но тем не менее да, проросшей корнями в землю и никуда не двигающейся четверки пентаклей перебираемся в четверку кубков. Здесь динамики больше. Здесь уже идет э, мотив движения, потому что четверка кубков заставляет нас что-то делать. Она заставляет нас мечтать. Она заставляет нас выбирать, оценивать, рассуждать, ценить. И, как раз-таки, выбравшись из-под маски своей персоны, ты начнешь это все делать. Причем выбирать, ценить, оценивать, рассуждать, анализировать самого себя. То есть ты будешь на себя смотреть со стороны и думать, а что твое, а что не твое. Это, скорее всего, еще и про убеждения. Те самые установки. Какие установки и убеждения твои, а какие не твои. Если оставить маску, ничего с ней не делать. Опять пентакли. Тройка пентаклей. Ну вот смотри, да, уже ответ на вопрос. Но не изменится обстановка, не изменится настроение, стихия. Так и будешь сидеть в земле, и тут динамики очень-очень мало. Вот только кубки и пентакли. Одна у нас карта масти мечей, и то э, в конфликтной позиции. Здесь вообще нет жезлов, вообще нет воли. У нас есть огонь в самом солнце, но проявление этого огня — это жезла, их нет. Как прийти к жезлам? Как прийти к этой воле? повешенный чем-то пожертвовать что-то на э, провести переоценку в своей голове посмотреть на все под другим углом прям проанализировать надо к чему-то нужно поменять отношения короче провести анализ своих ценностей это важно это нужно периодически делать э, да чем-то придется пожертвовать будет сложно где-то некомфортно но это необходимо после повешенного о луна в ответ на солнце страшный суд И четверка жезлов. Yes. Вот, пожалуйста. Ну, вот банально, да? Четверка пентаклей. Если снять маску, снять персону. Четверка кубков. А чтобы прийти к четверке жезлов, которые мы уже пришли, по сути. Повешенный. Потом Луна. Потом страшный суд. Почему? Тут даже порядок очень классный, и логичный. Он же действительно идет по нарастающей, да? Вот у нас 12-й повешенный, который все переосмысливает, подвергает сомнению. В сомнениях как таковых находится Луна, чего-то боится, сомневается, изучает себя, начинает чувствовать интуитивно происходящее, копается в себе духовно, развивается. И приходит к ответам на вопросы на страшном суде, перерождается, трансформируется, и вот открывается воля, открывается энергия. Не хватает этой энергии. Очень много планов, возможно, да, очень много мыслей, очень много желаний, но они остаются на этом этапе. Вот эго, оно еще в клетке. Как только эго выйдет на свободу, оно начнет делать. Эго делает. Персона, она вот, ну, типа, как бы так, рисуется. А эго берет и делает. Вот, чтобы прийти к этому, берешь и делаешь, нужен повешенный. А берешь и делаешь, тебе надо. Если выйдет эго наружу, Паш, жезлов. Все, я думаю, пора закончить. Жезлы уже пошли такие, да? То есть, вот, эго в жезлах. Жезлы в эго. И тебе нужно проработать свое эго. Его надо выпустить. Ну, кстати, жезлы ⁇ это творчество. Think about it, задумайся. Возможно, тебе стоит через творчество по чуть-чуть, да, вот в, в это и направлять себя, вытаскивать, потому что именно в креативности, именно в творении мы раскрываемся как личности индивидуально. Там сложно навязать какие-то установки, хотя, конечно, когда мы идем в какие-то школы художественные, музыкальные, именно это нам там и делают. Но неважно, если будешь сам, все получится. А я в тебя верю. Удачи. Следующая героиня – Екатерина. Привет! Привет. Тема очень интересная для рефлексии. О, да. В детстве я хотела стать модельером, но шитье мне не давалось, и как-то я забросила это дело и полюбила иллюстрацию и дизайн. Закончила художественную школу, мы уже знаем, откуда, что там очень много установок для персоны берется. Пошла в колледж и сейчас работаю графическим дизайнером. И мне нравится. Я бываю в состоянии потока от некоторых задач, но рост как-то тяжело идет в последнее время. Как будто хочется намного больше. Эго проснулось. Но тут просыпается неуверенность в своих знаниях. В смысле, персоны, да? И много отказов, отказов на вышестоящие должности. Потому что эго не непроработанное. Также словила себя на моменте того, что хочется выполнять проектные работы, учить людей, быть спикером, центром мнения. А здесь сразу стоит внутренний блок, потому что эго не на свободе. Такая же ситуация с вокалом. Я периодически вижу картинки в голове о том, как снимаю клип или пою на большую аудиторию. Но мне кажется это слишком пустым, и родители всегда говорили, что голос у меня не такой звонкий, как у них. Премиум года выдайте родителям, пожалуйста. Хотя я какое-то время занимаюсь вокалом. В данный момент я запуталась, в какую мне степь двигаться, развиваться так же скиллы в дизайне, развивать также скиллы в дизайне или быть специалистом. Стать более наглой и уже позиционировать себя как специально для начинающих ребят или вообще отпустить все это и открыть новое направление для познания себя. Угу. Интересно. По сути тоже, да, конфликт эго и персоны конфликт того, что хочу или того, что надо, а как быть, а быть как ждут или быть как хочется, а, а, а вот а, а говорят, что не надо, а все равно же хочется. А вот когда слушаешь других, это персона. Это персона, которая наслушалась, все впитала, и такая, ну, будем, будем подстраиваться, будем соответствовать. Вот этот момент соответствия чьим то ожиданиям. Это все про персону. Момент я мечтаю, я хочу, я представляю и хочется большего, это эго. Оно хочет вырваться из рамок вот этих ожиданий, вот этих установок, вот этого соответствия. Хочет большего. Это нормально. Абсолютно. Это чисто вот черта эго. Но это не про эгоизм. Это про личность просто. Про стержень, про индивидуальность. Индивидуальность растет. Когда ей становится тесно, но она начинает требовать, она начинает капризничать, она начинает выделываться. И мы попадаем вот в тот самый кризис и непонимание того, кто я, где я, что я, зачем, чем не делать, я не знаю. Потому что все выросли из того, что было. Эго некомфортно в той маске, которую мы носили до этого. Нужно либо тогда создавать новую, прорабатывать, либо выпускать эго на свободу. Итак, о, королева жезлов на дне Прекрасно! Мощная, энергичная, прокачанная, уверенная в себе. Кстати говоря, развивающаяся в творческом направлении, возможно, вполне вероятно, жезла у нас про как раз-таки да, креативные начала В центре внимания. И она упивается этим вниманием. Стоит задуматься и начать действовать. Как у Екатерины дела? Ту пентаклей. Ждем с моря погоды, ждем каких-то возможностей, чего-то нового, того, что поможет м- получить знак. Ждем знака как такового. да. Вот где-то что-то сейчас произойдет и станет точно все понятно. Возможно, это ожидание как раз-таки до да, расклада. Но туз Пентаклей ⁇ это еще и умение хвататься за возможности. Здесь нужно их не упускать. А как раз-таки не упускает возможности эго. Персона может их вообще не замечать, потому что, типа так, у нас уже все есть, и мы должны идти по этой тропинке. Она наша. Все. Шаг вправо, шаг влево расстрел. Там дебри, нам туда не надо. Там опасно, там лес, в котором мы не были, мы там ничего не знаем. Зачем рисковать? И мы пойдем вот пряменько. Смотрите, какая светлая тропинка, на которой уже даже ничего не растет, потому что уже миллионы по ней прошли. И мы пойдем. А эго такое. Какой интересный лес. Хм, надо, надо проверить, надо посмотреть, а вдруг там какие-то интересные цветы растут, и даже животные необычные, а вдруг там куча возможностей, а вдруг там дом на дереве, а вдруг там бар. И эго идет в лес. Но надо увидеть этот лес, надо на него посмотреть. Для этого надо выпустить чуть-чуть эго. Вот это состояние туза, оно на самом деле очень классное, потому что это точка начала, точка отсчета. Из нее можно пойти как в одну сторону, так и в другую. Можно пойти как по дорожке персоны, так и по дорожке эго. Поэтому тут прям реально супер классно, что ты в состоянии туза. Итак, как дела у эго? Что оно себе расскажет? Король Пентаклей, вот, вот, вот оно. Да, амбиции. Желание большего, желание материального развития, желание развития как такового, внимания, уважения, перспектив, авторитета, эм, признание. быть выше, больше, стремиться к чему-то, достичь какого-то э, успешного успеха. Это все про, да, как раз таки короля. Тут даже не важно, какой был бы король. Но король Пентакли, он больше про... Материю, он больше про э, желание достичь успеха материального, то есть окружить себя этим успехом, чтобы увидеть его доказательства, чтобы понять, что я действительно успешная. И раз у меня есть вот это все, значит, я успешная. Значит, я чего-то могу, чего-то добилась. Это требование эго это его желание. В этом нет ничего плохого. Э, что еще важно вытащить можно из короля Пентаклей? Это тоже про ресурс. В принципе, пентакли — это ресурсы. Любые ресурсы. Ресурс времени, ресурс, ресурс человеческий, ресурс денежный, ресурс энергетический. Это про энергию здесь будет. То есть ресурса в эго много. В нем Ню- и там всегда много ресурса. Главное взять, главное вытащить. Ну и, кстати, власть. Эго требует власти. Требует внимания к себе. Что здесь помогает? Помогает тот факт, что масть у нас одна. Состояние самой Екатерины туз пентаклей. Эго, король пентаклей. Уже близость есть. То есть уже в принципе взгляд даже по картам, да, если их рядом положить, у нас по сути Екатерина это смотрит в сторону эго, смотрит туда, смотрит на короля пентаклей. То есть уже Как-то вот внутренне пошло развитие. Пошла. Все пошло. Екатерина пошла к королю Пентакли. Что при этом происходит с персоной? О, старший аркан. Ой. Сейчас пойдет драма. Сейчас будем девочки плакать. Платочки доставайте. Отшельник. Вот тут просто чистая история брошенки. Я даже их положу в один ряд. Что происходит? бедная персона. ее бросили, забыли и не смотрят на нее. Екатерина смотрит на короля Пентакли, потому что он богатый, может ей много чего предложить, у него много чего есть. И она совсем отвернулась от отшельника, который очень умный, у него богатый внутренний мир. Это звучит, как какая-то история чисто вот этой, да, меркантильной особой, которая такая «я выберу деньги, мне ничего больше не надо». И парень, который просто, да, типа, хороший, умный, такой, ну ладно. А я думал научить тебя складывать бумажных журавлей. Персона, <einmal> ну блин, ну мощнее персона. Мощ- мощнее в плане даже не то, что энергия, духовной глубины, что ли. Знаете, в чем проблема здесь? В том, что отшельник нифига не подстраивается под законы общества. Он на них просто как бы плевал с большой высокой колокольни. И тем не менее, эта персона. Просто здесь как факт транслируется именно то, что сейчас идет движение в сторону эго, персона действительно да, в отшельничестве, она в стороне находится, маска рушится. Но именно в персоне, в маске соответствия обществу, находится экспертность. Вот то самое, да, быть специалистом или или нет, или фиг его знает. Специалист это уже маска. Потому что отшельник, он эксперт. Это экспертное чье-то мнение, это экспертность как таковая. так вот уже и разрушили желание. Ну, не разрушили, да, но как бы это нега. Желание стать специалистом — это желание, опять же, соответствовать. То есть специалист — это кто? Это человек, которого признают, у которого много там навыков, знаний, он чему-то может научить, рассказать, но соответствует какому-то спектру ожиданий в плане его навыков и знаний. Это, опять же, персона. То есть все знания, вся образовательная подоплека, она в персоне. А вот внешняя материальная, она в эго. И здесь очень большое, кстати, будет конфликтное, скорее всего, такое столкновение внутри, потому что отшельник вообще не про материю, вообще не про Пентакли, это не для него. Он в аскезе, он отказывается от этого всего, он, он за знаниями пойдет даже в трусах просто. Эй, может и без трусов, кто знает, ему норм. Ему ничего не нужно. И вот тут, скорее всего, главное противостояние будет. Главное отличие. Персоне ничего не нужно. Персона довольствуется тем, что есть. Малым, минимумом. А эго хочет всего и сразу. Богатство. Нащупали. Окей. Так. Что будет, если развить эго? Пять семерка пентаклей, опять пентакли, что ж такое? Десятка мечей, ух ты, рыцарь пентаклей. Странный какой-то сегодня день, день пентаклей. Прям вообще сильно. Семерка пентаклей, снова про ожидания, про соответствие тоже, про неоправданные ожидания. Непонятно, что с этим делать, непонятно, куда его транслировать, где его применять и как его внедрять в свою жизнь, чтобы это было безболезненно. А безболезненно очень важно и вряд ли получится, потому что десятка мечей. Скорее всего, пока что необходимости прокачивать эго нет. Потому что даже если это сделать, даже если смотреть на последнюю карту, на рыцаря Пентакли, который вроде бы как, ну, он в порядке, да, у него все хорошо, он очень медленный. То есть даже если сейчас прямо углубиться в прокачку эго и в то чтобы выпускать его и доставать из недр своей личности, во-первых это займет супер много времени и не факт, что результат будет каким-то прям королева пентаклей елки-палки я требую другие масти что происходит но но ну при этом от короля мы спускаемся рыцарь королева достичь того же пика, Достичь короля будет очень сложно. Эм, в нем много ресурса, да, он, эго даст ресурс, но не скоро. Сначала отберет его. Семерка пентаклей разочарование, десятка мечей, о, все, тотальный какой-то кошмар, ужас, страдания, боль, переживание, плохо. Тут там нет ресурса, там нет энергии, там нет исполнения желаний, нет сил, нет ничего. Это такая вот пустота, внутренняя и внешняя. Ничего не радует. И вот на этом моменте можно прям реально застрять и подумать, да нафига я вообще в это эго полезла, будь она проклята, все такое. И все, тут крах ждет. Потому что это разочарование в себе, это ненависть к себе, к своему эго, к своей личности. Не надо пока трогать, не надо, это опасно. Оттуда выбраться еще тяжелее. Все, работаем с отшельником, работаем с персоной. Э-э- попозже, может быть, когда-нибудь в эго стоит сусоваться, но ну, ну, не сейчас. Отшельник. Что ты можешь сейчас дать? Туз кубков, двойка кубков и э, верховная жрица. Э, Спасибо, колода, за новую масть. Спасибо большое, меня услышали. Но при этом, смотрите, внимание, отношения. Туз жезлов. Фаллический символ, восьмерка жезлов. Император. Ну, кстати, персона может сейчас дать возможность построить реально какие-то отношения. Не знаю, есть они или нет, но либо начать новые, потому что все таки у нас туз кубков, либо укрепить их, да, либо дать какой-то новый толчок для имеющихся отношений, встретить какого-то человека, вот эту вот родственную душу, прокачать себя, прокачать свои навыки, духовно себя развить по верховной жрице. Забавно, что Здесь обе карты, да, вот оба старших аркана, они с закрытыми глазами, они смотрят в себя. Несмотря на то, что персона, она в себя-то и не смотрит, она смотрит только на внешний мир и отражает в своих глазах этот внешний мир. Здесь карты, они такие пограничные, они как бы... А им плевать на внешний мир? Блин, это черта эго, что происходит? Меня карты пытаются обмануть. Как будто бы здесь... Ну, в целом, ладно, логично. Меня никто не пытается обмануть. У нас у нас хорошее отношение с колодой. Мы любим друг друга. Персона — это компромисс. Компромисс между обществом и эго. И нужно компромисс и соблюдать. Фишка в том, что очень часто, надевая маску и прокачивая персону, мы в нее прям ударяемся, ныряем с головой и вообще про эго забываем. Здесь намек на то, что нужно не забывать про эго, держать вот эту м-м, золотую середину, стоять на ней четко, уверенно, не шатаясь, чтобы ветер не сдувал туда-сюда, и быть компромиссом для себя самой компромиссом между и своими какими-то вот этими желаниями, стремлениями и ожиданиями общества. Эм, Жрица, она себя прокачивает. Только себя. Мне нравится, что здесь идет намек на саморазвитие всестороннее, потому что отшельник, да, он больше про какое-то академическое развитие. То есть вот новые знания прям потреблять, впитывать и передавать их другим. А если я не ошибаюсь, речь шла о том, чтобы учить кого-то другого. Да, Позиционировать себя как спеца для начинающих ребят. Это как раз про отшельника. Поэтому здесь, прям реально, идет, скорее всего, намек на то, что в этом направлении развиваться стоит. Это прям да, нужно. Жрица она же больше про накопление помогающих самой себе знаний, практик и навыков. Она делается только для себя самой. То есть у нее такой здоровый духовный эгоизм. Она вот, кстати, тоже вообще не про материальные какие-то ценности. Все про духовное, все про накопление для себя, каких-то знаний, новых увлечений, развития внутренней себя самой. А потом, что нас ждет где-то через полгода. Повешенный. Да что ж такое? Новые карты сегодня не ждут нас. Маг, о, вот, уже мы движемся в сторону эго. Хорошего эго, здорового. Паш Кубков. Опять страшный суд. И король Жезлов. Вот, новый король. Но король, который уже, скорее всего, здесь объединит. Будет таким э, хорошим подспорьем для того, чтобы прокачивать эго. Где-то через полгода можно попробовать посмотреть все это еще раз. Но что сейчас? Сейчас нужно именно работать на компромисс эго и Общество, на персону, здоровую персону. Не вот эту, которая такая прям уже отбитая, да, и теряет себя полностью, и носит все эти маски, путается и не знает, где личина, а персона, которая базовая. Компромисс. удачу с нахождением этого компромисса и да, быть специалистом для начинающих, помогать им, это именно то, что, скорее всего, сейчас и нужно. Но и петь не надо бросать. Жрица это будет делать. Если ей кто-то скажет, что она плохо поет, она так запоет. Она будет петь при этом человеке. Постоянно, типа, плохо, не нравится, терпи. Такие дела. И последняя на сегодня история. Садитесь поудобнее, наливайте себе чаёчек. Слушать надо будет много-долго. Но предупрежу, я уже сократила историю. Там было много. Было важно, было полезно. Это была прям реально очень круто проделанная такая вот прям работа терапевтическая. Там очень глубокая была рефлексия с самого детства, прям все поднять со дна. Прям вот тут не, не то чтобы пять с плюсом, я не знаю, тут грамоту, диплом, дайте, пожалуйста, человеку. Героиня Л. Терапевтический вопрос, а это прям, ух, было время, когда я копалась в этом вопросе. Все еще бывает тяжело отличить свои мысли, ценности, убеждения от навязанных и вложенных в нашу голову родителями и средой, где мы живем. И если с происходящим в настоящий момент все гораздо проще, так как с этим уже успела поработать, то за раскопки раннего прошлого еще не принималось. Самое время начать. Вот сижу пытаюсь вспомнить, о чем мечтаю, чего хочу, мечтала и хотела. Но тут уже половина навязана убеждениями родителей и желанием их одобрения. Врач, учитель, музыка, художка, написание книги. Как-то грустно приходить к тому, что мечты-то, наверное, и нет, или я ее не помню. Что давление может сказать человек, родители которого были гиперопекающими? И мама не прошла окончательную сепарацию от бабушки ох ох подстраиваться из-за давления предрассудков – это вся моя жизнь до 18, пока в ВУЗ не уехала. Хотя, когда я приезжаю к ним, тоже подстраиваюсь, но меньше. Моя психика нас- настолько привыкла подстраиваться, что я до сих пор не вывела из себя это. Хотя, надо сказать, стало намного лучше. Работа с убеждениями приносит плоды». Про давление, подстраивание и роли получилось много. Ну, уже не так много, сократили». Возвращаемся к музыке в вопросах давления. Преподаватели, из-за которых все желание заниматься, у меня улетучилось абсолютно к классу четвертому. Но доучиться меня заставили. Но это еще не все. В музыкалке я обучалась по семилетней программе. И когда оставалась, оставался шестой 7 класс, школа искусств открыла направление рисования. И туда я пошла уже по четырехлетней программе. Закончилась музыкалка. Художке еще оставалось два года. И каким-то неведанным образом меня уговорили пойти на гитару. Не знаю каким. Но помню свой последний экзамен... «По технике следующей осенью. Я очень нервничала и не смогла сыграть ничего. У меня тряслись руки, была истерика. Отправили на пересдачу. На пересдачу я не пришла, в музыкалку больше не ходила. Кто и как забирал мои документы. Что я говорила родителям, не помню. И именно тот момент, что я не помню, настораживает сильнее остального. Одеваться, как я хочу? Нет». Одежда в основном доставалась от двоюродных, троюродных сестер, но даже миксовать по-своему я не могла. Часто говорили типа переодевайся. Не прям чтобы каждый день они не совсем тираны, но когда внешний вид не соответствовал их убеждениям, ой, кажется, все же тиранили. Сейчас понимаю, что не взгляды или сама ситуация сделали мне больно. Речь идет о ситуации, которую я опустила. Там на мероприятие. Девушка хотела одеться, как все, по сути, в форму, но ей сказали одеться по-праздничному, и она единственная выглядела по-праздничному, ей было очень неудобно, неловко, и как бы, да, чувствовала вот себя не в своей тарелке. Это вот как бы родители сказали, надо выглядеть так. Понимаю, что э, не взгляды или сама ситуация сделали мне больно, а тот факт, что для семьи мое мнение и желание ничего не стоили ну, по крайней мере, с моего мироощущения в тот момент, или я опять пытаюсь их выгородить. Потому как пока явно не покажешь эмоции, их будто нет, а говорить о чувствах у нас было не принято. И выходит уже в тот момент, моя психика считала показывать эмоции небезопасно. Прикольно. В общем, подстраиваться и мимикрировать это то, что я умею очень хорошо, и пытаюсь этого не делать. Вот как бы уже идет конфликт. Умею делать хорошо, стараюсь не делать. Хотя, по сути, надо пользоваться всем тем, что умеешь делать. Следовать собственным, осознанным желаниям. Это не противоречие. Вот еще одна установка, которую надо проработать. Мимикрировать не противоречит тому, чтобы следовать своим ожиданиям. Это может быть частью плана. Ну, то есть, да, это инструмент, которым мы пользуемся. Как покупки одежды радует меня, это капец. Но все еще отхожу от убеждения за нашего нелюбимой одежды до дыр. Понимаю. Знакомство с желаниями, оно в процессе. А часть уже стала целями. Из ближайших дописать-таки книгу, дорисовать картину, в которой я не притрагивалась уже полтора года. Почистить, наконец-то, астрал. Из долгоиграющих возможно сменить род деятельности и стать коучем. Если что останавливает от ближайших, понятно, усталость, прокрастинация после работы то от цели полноценно стать коучем, работающим с убеждениями, останавливает страх того, что финансовое это дело не такое стабильное, как работа аналитиком. В любом случае переходный период покажет, я ж не сразу с головой туда уйду и голой попой. но ну и в своей башке подразгрести надо заранее разное тоже. Хотя, как показывает опыт работы с друзьями, результаты это все дает хорошее. Но до версии меня, которой хочу быть, еще расти и расти, хотя внутреннее тянется за внешним, как и внешнее за внутренним. Поэтому потихоньку привожу себя в тот вид, который хочу видеть, глядя в зеркало. Мне не хватает уверенности той меня, которой хочется быть. Не хватает знаний, хотя хрен кто догадается, если на меня посмотрит. Но прикол принятия себя э, в том, чтобы знать все это и принимать себя таким, какой ты есть сейчас, но смотреть в будущее, на того тебя, которым хочешь быть». Черт, я сейчас так подумала, ведь людей перед которыми я прям я я их же по пальцам пересчитать можно, а перед остальными что-то строю все еще неосознанно, хотя смысл, да? Мы же способны увидеть в других только то, что есть в нас самих, и вообще не факт, что это будет то же самое, что транслирует человек. Не, ну за непроницаемой стенкой, конечно, не тронут, но и некоторые пути развития она все же закрывает. И стопорит меня от достижения моих желаний выходит. Кто выходит, я сама неприятненький моментик, который от себя от себя жизнь спрятала. Осталось понять, почему. Интересный момент. Уже давно мы с друзьями определили, что мое бессознательное стремится к славе и признанию, а я держу его в ежовых рукавицах, получается. Эго персона. Ну и еще мем из контекста. Может, в детстве желание быть учителем и было навязано желанием одобрения, но стать коучем больше похоже на мое собственное. Либо это как раз компромисс компромисс между обществом, да, навязанным, и тем, что хочет эго. Фух, ну это прям очень мощная работа, и я правда где-то половину вырезала для того, чтобы было проще следить за мыслью, уловить все, что было важного. Но я помню и то, что убирала, поэтому все нормально. Спасибо огромное, как минимум. Героиня за доверие, за эти подробности, за историю, за проделанную работу. Прям умничка. А сейчас поболтаем и выясним, как дела. Что происходит, что нужно делать с эго, персоной и... Как они поживают. Итак. М-м, на дне колоды восьмерка жезлов. Что-то внезапное грядет. Неожиданное, бесконтрольное. Но это перемены. Перемены. А по сути, героиня уже находится на этапе трансформации. Она уже это все прорабатывает. Это уже такой момент настоящего времени. Как дела у героини? Туз мечей. Очень клевая карта. Опять же, что я и говорила, да, в прошлом раскладе: Туз это старт, это начало. Из него очень хорошо идти в каком-то направлении, куда-то двигаться брать что-то новое, выбирать для себя новый путь. Соответственно, да, здесь можно как раз выбрать эго или персона, или тень, или еще что-то, еще что-то куда-то как-то нормально. Старт есть, начало положено. Что вообще из себя представляет туз мечей? Это тот самый процесс работы с установками и очищения. Мы берем меч для того, чтобы что-то отрезать. Возможно, для того, чтобы защищаться. Возможно, для того, чтобы нападать. Но, по сути, это оружие. Оружие, у которого много функций. Им можно и порезать мясо. Им можно нарезать фрукты. Им можно, не знаю, там, какую-нибудь красивую работу, да, вырезать что-то по дереву. Вариантов много. Но этот меч нужно применить. Лучше безопасно, лучше, чтобы никто не пострадал, и в том числе ты сам. Потому что если ты не умеешь пользоваться мечом, положи, не трогай, а то поранишься, порежешься. По опыту говорю. Короче, это процесс отказа от чего-то, отрезания. Я бы сказала ментального обрезания. И сказала, все, так вот и живем, а что нет, ну, нормально. А, как поживает эго? Что из себя представляет? (смех) Да. (смех) Кайф. Эго, дамы и господа. Дьявол. Ух. Так. Ну, опять же. Старший аркан – очень мощная энергетика. Пятнадцатый аркан, да, путь развития энергии уже тоже очень такой прям масштабный, глобальный, много запаса, много ресурса, но опасно, очень опасно, потому что дьявол — это всегда, да, исполнение желаний, да, много амбиций, много энергии, все что хочешь, просто берешь и получается, но это всегда э, столкновение с тенью. Здесь прям надо работать с тенью еще не только с эго и персоной. Это, в принципе, три такая психологическая основа. Персона, э, эго и тень. Их обычно рассматривают втроем. Но я привыкла тень выделять, поэтому мы тень уже разобрали. Здесь надо прям за тенью следить. Потому что если эго с тенью переплетутся, или если тень э, как-то воссияет и станет очень большой, могут быть нехорошие последствия. Дьявол может быть как классным, так и не очень классным. Дьявол может исполнять желания, может использовать. Дьявол это, кстати, та самая мимикрия. Это вот то, о чем я говорила. Не нужно э, какой-то навык, по сути, да, делать его сразу негативным. Вот мы можем говорить о том, что да, вот навык... Ладно, это был бы очень радикальный пример. Ну, вот, как раз. Меч. Вот. Навык владения мечом. Это нейтральный навык, просто навык, ничего плохого в нем нет. Но в зависимости от того, как ты будешь его использовать, уже зависит, э, да, и дальше мы развиваем какое-то наше отношение эмоциональное к этому навыку. Если ты там ранишь кого-то, убиваешь, конечно, да, навык так себе забудь, убери, не трогай. Но если ты этим навыком помогаешь и пользуешься во благо, все хорошо, навык классный. Но от этого навык не меняется, от того, как мы к нему относимся. Навык и есть навык. Тут просто нужно поработать со своим отношением к тому, чем ты владеешь, что у тебя есть. И дьявол тоже об этом всегда нам говорит. Да, как мы относимся к дьяволу? Конечно, с предрассудками, с предубеждениями. А уже у нас в эго лежит предубеждение вообще человечества, как таковое. Вот это да, вот это философская тут прям такая тема. Просто фишка-то в чем. Дьявол это ангел. И об этом нельзя забывать. Это очень сильный и любимейший ангел, Бога. именно поэтому произошло то, что произошло. Я бы в первую очередь, наверное, говорила о том, что здесь эго в радикальной позиции. Такой прям реально радикал, (笑) революционер. Поэтому за ним нужно наблюдать и прям реально прощупывать всегда свою тень. Возьми на заметку, пожалуйста. Те умоляю потому что ну правда если тень вырастет а еще и рядом с эго в лике дьявола, там может случиться прям уху, страшное но при этом дьявол это очень классное воплощение эго да то есть кто еще будет так яростно и так мастерски талантливо отстаивать личность и желание и вот амбиции и волю и личное проявление, если не тот, кто первым, по сути, сказал нет. Личные границы это то, что он создал. А как выглядит персона и как себя чувствует? Пожалуйста, только не на контрасте, а то сейчас начнется. Нормально, нормально. М-м, Рыцарь Пентаклей. Спокойный, покорный, хороший парень, который всем улыбается, который со всеми в хороших отношениях, никому не возражает, делает, что говорят, делает, как все хотят, и никуда при этом не двигается. Стоит себе на месте, смотрит вокруг и только ждет, когда придет развитие. Да, я здесь, по сути, привела его такую, ну, утрированную характеристику, но моя задача показать, как влияет на нас и позитивно, и негативно. Эго и персона. Персона здесь как позитивно влияет, что хорошего дает. Развитие, целеустремленность, движение, упорство. Потому что, да, сколько бы там перед ним не было этого пути, и сколько бы не нужно было ждать, он будет ждать. Он медленно, тихим каким-то храпом, но дойдет до своей цели. Это здорово. Но это навязанное, Да, вот как бы тяжко, но страдай и иди. Давай вперед по всем ухабам, по всем скалам, по болотам, по каким-то зарослям. Хотя рядом вот есть тропинка другая. Дьявольская. Буквально. Но тем не менее. Да, привычка вот сложности. Они нужны, без них никак. И он еще такой. но он правда, он старается никого не разочаровывать. Оправдывает все ожидания. Хороший парень. Иногда даже слишком, аж бесит. Что будет? Вот тут тут сейчас поработаем вот вот с этой. Вот с этим. Что будет, если э, проработать... Проработать. Сначала проработать эго. Двойка кубков. О, здесь это про себя. Это про связь с собой. Это как раз-таки... Вот вот и есть, скорее всего, персона эго или тень эго или персона тень. Короче, неважно, кто-то вот из них здесь, да, вот эти субличности, наши внутренние архетипы, которые сталкиваются. А еще аниме и анимус здесь же, потому что, да, мужское и женское. А вот с этим надо поработать. Очевидно, тоже. Короче, работаем с архетипами, дорогая, со всеми сразу, все надо проработать: и аниму, и анимус, и самость прощупать, и эго, и супер-эго прям все. Прям проанализируй каждое. Я тебя умоляю. Тебе это надо, тебе важно это сделать, потому что оно у тебя все очень-очень тесно завязано. То есть это не везде есть, это не везде проявлено. Но у тебя это прям вот: они все вот так стоят, за ручки держатся. И если кого-то из них Выдернуть или кого-то одного только проработать, прощупать? Все, все порушится. Это пирамида. Это, это группа поддержки. Вот когда они выстраиваются в какую-то поддержку большую, да. Если один выпадет, все рухнут сразу. Вот тебе надо работать со всеми сразу. Это очень сложно, но я в тебя верю, ты справишься. Ты три страницы написала самоанализа а ты, ты уже большая молодец, поэтому работаем. Что будет, если. Выпустить эго, не проработать, а просто дать ему волю. Восьмерка Пентакли, особо ничего не изменится. Ну, потому что нужно это делать осознанно. Если просто дьяволу открыть дверь и сказать, выходи, он такой, как будто я не мог выйти до этого сам, да? Ну, как, бы, как будто мне двери мешают, спасибо. Нет, он все равно будет сидеть внутри и будет ждать, когда на него обратят внимание, когда его осознанно позовут. Потому что как бы мы ни... Говорили, опять же, на основе каких-то предубеждений, предрассудков о вот этой нечистой силе. Сейчас будет такое теологически-философское размышление, ну, но тем не менее. С точки зрения энергии, с точки зрения стороны воздействия, вот эта сила, вот эта энергия, она не зовет, она не совращает, она не соблазняет. Дьявол никого не заставляет никогда принимать какие-то решения. Он показывает возможность, он показывает результат. Человек всегда сам принимает решение. Никто над ним вот так вот не висит, никто не сидит на его плече, не говорит: выбирай вот это, и все будет хорошо. Нет, этого не происходит. Мы расставляем приоритеты, и мы сами делаем выбор. И вот дьявола тоже нужно выбрать самостоятельно. Дьявол еще очень привередливый в этом плане, он очень ревнивый. И если просто э, дать ему, типа, позволить войти в свою жизнь. Он такой, слышь, мышь, позволить, ты кому сейчас позволять собралась? Имей уважение, поклонись и попроси. Вот тогда, да, тогда я приду. Он, да, капризуля. Но это и есть эго. Это как раз-таки уже больше будет про эгоизм. Но здоровый. Да, он может тиранить. Да, он может... Ну, быть иногда токсичной сволочью. Но ничего страшного, мы его за это прощаем, потому что он при этом очень много дает очень. Он прям и есть та самая воля с большой буквы стремление и достижение. И нет, это не те достижения, да, которые вот, это сделка с дьяволом, это черное, это, это все плохое, это от дьявола нет. Мы здесь старо. Не надо соединять. То, что дает дьявол это дар, это подарок. Таро дьявол. Я буду всегда об этом говорить, потому что это очень большое заблуждение всеобщее. Так вот, если просто его выпустить, ничего не изменится. Это то эго, которое нужно проработать, на которое нужно обратить внимание и с ним именно сотрудничать, работать, анализировать, погружаться в него. Если ему дать волю, оно будет также сидеть, типа, м-м, понятно. Сама ничего делать не хочешь, ленивая. Ну и я тогда буду лениться и ничего не делать, а потом не удивляйся. Ха-ха-ха. Вот такое вот эго здесь. Что будет, если игнорировать дьявола? А этого делать нельзя. Колесо фортуны. Обожаю. О, теперь как раз, когда вышел выпуск уроков второго про путь героя последний, я могу здесь уже без спойлеров сказать об этом, дьявол — это, короче, на дьяволе человек может, на темном дьяволе, попытаться контролировать судьбу, попытаться контролировать э, ход событий, действий, само кольцо фортуны, жизнь. Но даже дьявол себе этого не позволяет, потому что он и есть часть этой жизни, часть судьбы, часть вселенной, законов вселенной. Поэтому здесь сама вселенная просто такая, игнорировать дьявола — Какая большая глупость. И последствия будут очень-очень такими глобальными, кармическими, я бы даже сказала. Короче, не надо его игнорировать. Его надо проработать. Вот, все выяснили: двоечка кубков у нас есть. Все хорошо, прекрасно. Персона как дела? Не переживай, мы про тебя не забыли. А, что будет, если и дальше оставаться под маской? Четверка мечей. Ой, личность вообще потеряется. Это идеальная карта здесь. Почему? Четверка мечей — это нахождение в вакууме самого себя. Это когда ты сидишь в пустой комнате, и ты слышишь кучу голосов, у тебя просто информационный хаос в голове, вокруг тебя, ты слышишь всех. Но когда ты пытаешься сам что-то сказать, во-первых, никто тебя не слышит в этом гуле, и ты себя не слышишь. Все, теряется свой голос. Если не снять эту маску, туши свет, бросай гранату. Там потеря себя. Полная, абсолютная. Все. И это, это будет не очень хорошо. Это вот, ну, тут, тут прям болото. Это стагнация. Ментальная стагнация, психологическая. Маску пора снимать, прям срывать. Как ее безопасно снять? Ладно, не безопасно. К черту безопасность, говорит солнце, надо сжечь ее, сжечь ее, е- сжечь ее. Солнышко буквально говорит о том, что э- э- здесь нужны радикальные методы. Ну, как бы у нас эго радикальное, поэтому да. А как по другому? Энергия солнца, энергия воли, желания, признания. А надо в центр выходить, на сцену лезть, прям вот в самую гущу событий, прям не бояться. Лидерские качества развивать обязательно, потому что Солнце очень такое, лидирующее, прям вот впереди планеты всей. Ну и как бы дьявол сам по себе лидер, очень даже. Поэтому да, это важно. Быть в центре внимания важно, нужно, поможет. Вообще здесь надо бы еще поработать с обменом энергии с другими людьми. Понять, к какому типу энергетических людей относишься, да, вампир или донор и либо нейтральный и уметь это использовать, уметь это контролировать. если донор, то уметь перекрывать поток, пользоваться там не знаю рунами, камнями, чем угодно. если вампир уметь э, не забирать у других людей энергию. но учитывая, что здесь уже дьявол, возможно вампиризм очень даже присутствует, ну потому что как бы он и есть он что делает? только потребляет энергию это та цена, которую он берет за исполнение всех желаний. Так хорошо. На перспективу, что это все сулит? Девятка жезлов, шестерка жезлов. Ой, ой, ой. Туз пентаклей, король жезлов. Прекрасно. И десятка кубков, ладно, раз уж она хочет. Прекрасно. Сначала тяжко, конечно. Конечно тяжело, но потому что здесь идет борьба с установками, здесь идет перемена, глобальная перемена внутренняя. Девятка жезлов ⁇ это, это страх, это попытка от этого отгородиться, попытка защититься, выстроить какую-то оборону, глухую. Стену от самой себя. Не надо этого делать. Это надо победить. Это надо преодолеть. А тут дальше все пошло. Победа, триумф, шестерка жезлов, новые возможности по тузу пентаклей, власть, уважение, проявление, признание, авторитет и все прочее. И ты, ты такой наполненный энергетически по королю жезлов. хорошие отношения с семьей по десятке кубков. Эмоциональное спокойствие, стабильность развитие, яркость и вообще все восхитительно, классно, здорово, замечательно, супер, клево, ура, круто, лайк, подписка, коммент, короче, все здорово, супер. Снимаем постепенно маску, прорабатываем эго но именно прорабатываем, прощупываем, постепенно, медленно его впускаем в свою жизнь, приглашаем. Надо тут, да, почтенно, уважительно с ним общаться. Это существо древнее, знаете ли, капризное, старомоден. Надо поклониться в пол, челобитную тут ему дать. А так, в целом, возможны какие-то, кстати, события в ближайшее время, которые на все это повлияют. Заставят вы выйти из зоны комфорта и идти за какой-то мечтой. А мечту пора бы приобрести. Пора-пора. Пам. Как-то так. На этом в целом все. Я надеюсь, было полезно, понравилось. Надеюсь, что я, правда, кому-то помогла. Подписывайтесь на нас во всех доступных вам площадках, платформах. Это была Карума, студия подкаста Фред Барн. Хорошего дня. Пока-пока.